0: Buenos días, buenas, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo y dónde nos, nos estéis escuchando. Bienvenidos bienvenidas a esta última mesa redonda alrededor de diferentes temáticas que rodean el, este Máster de Innovación Ambiental, este Máster de Creación de Proyectos Ambientales. Bueno, vamos a darle la bienvenida ¿no? a Uriol, Adriana y Juan. Hola. Chicos, chicas, ¿cómo estáis? ¿Cómo
1: andáis? ¡Hola, hola! Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola.
0: Eh, bueno, un placer, muchas gracias contar con vuestra presencia virtual eh, en este caso, pero en cualquier caso con vuestras ideas, vuestras reflexiones y sobre todo vuestra experiencia eh, profesional en el mundo del emprendizaje, ¿no? que es al final lo que, nos, lo que nos ocupa y lo que nos preocupa. ¿no? Eh, una, una pregunta que hago siempre, que es una tontería, pero bueno, tened en cuenta que el Máster de Innovación Social actualmente se está cursando en lengua castellana, pero en más de 70 países de todo el mundo, no eh, que es una cifra destacable. En la, entonces, bueno, Adriana, empiezo contigo. ¿Desde dónde, desde dónde nos hablas?
2: Sí, qué, qué emocionante escuchar todo lo, que, todo lo que están haciendo con el máster. Eh, yo soy venezolana, pero estoy viviendo en Chile, así que cada vez más vemos como esta interculturalidad.
0: Efectivamente, ¿no? Y cómo, cómo podemos intentar, ¿no? ¿Cómo? A mí lo que me fascina es cómo al final se acaban creando equipos, pues con gente en cualquier lugar del planeta, ¿no? con objetivos comunes, al final yo, yo, yo sueño ¿no? digamos la visión que tengo sobre, sobre, sobre estos másters que estamos llevando a cabo y que ahora empieza, la semana que viene empieza el de creación de proyectos ambientales, pero el próximo eh, octubre haremos la segunda edición del social, a mí lo que me fascina es pensar que se está creando una especie como de ejército ¿no? de, de emprendedores ¿no? que a lo largo y ancho del planeta pues comparten sus ilusiones, se emocionan y bueno, nosotros pues intentamos pues esto, ¿no? Dar todo el contenido posible eh, eh, y lo mejor, ¿no? Eh, la, de la máxima calidad posible a toda esa enorme y preciosa comunidad, ¿no? eh, Adriana, mira, antes te, antes te lo he preguntado, porque se supone que te tengo que presentar yo, pero ah, vamos a hacerlo al revés. Eh, ¿Qué es Quantix? Tú eres la fundadora de Quantix, pero ¿qué es Quantix?
2: Sí. Quantix es una plataforma, un software para, para medición de impacto. Eh, nosotros ayudamos a las organizaciones o a emprendedores que quieran generar impacto social o ambiental a cuantificar, bueno, cómo es eso que, que hacen un bien, cómo es eso de que cambian la vida de las personas y el planeta. Eh, salió desde de una experiencia muy particular cuando tuve que levantar fondos para mi proyecto y no pude demostrar con datos lo que estaba creando, y dije, aquí hay un problema que resolver, vamos a ayudar a otros emprendedores a, a comunicar su impacto.
0: Genial. Ahora, 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 ahora te vamos a acribillar a preguntas de qué significa esto de, de medir eh, el impacto de, del emprendizaje.
1: Uriol, ¿desde dónde,
0: desde dónde, 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 dónde estás? ¿Dónde, dónde, ¿Desde dónde nos hablas?
1: Pues como he dicho, buenas tardes... Eh... Supongo que ya se intuye un poco, desde Barcelona, aquí espe específicamente en, en la habitación de mi piso y muy contento de estar aquí compartiendo bueno, pues, lo, lo que estoy aprendiendo ¿no? para, para estas futuras y futuros emprendedores.
0: Pues mira, vamos a hacer lo mismo que con Adriana. Eh, Uriol es fundador de Boomerang, pero ¿qué es Boomerang en, una, en un par de líneas?
1: Boomerang, lo que queremos solucionar, que es un problema que seguramente todas y todas tenemos muy presente, es nuestra adicción a, a la cultura del usar y tirar. ¿no? Hemos crecido adictas y adictos a, a tirar las cosas, a no valorarlas. Entonces nosotros lo que hacemos es eh, querer volver a lo que era la reutilizar y guardar las cosas y, y tenerle valor. ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo a día de hoy? es a través de un sistema de envases reutilizables para lo que es comida para llevar, takeaway y delivery, por ahora disponible solo, solo aquí en la, en la ciudad de Barcelona.
0: Super. Ahora, 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 ahora te preguntaremos sobre qué significa esto de, de, de lanzar un proyecto, por qué estás solo en Barcelona y sobre todo, dónde esperas llegar no? con, el, con el tiempo. Y bueno, Juan, eh, muchas gracias por por participar de la mesa. Juan, además, ¿eh? es uno de los profes del, de del máster. Eh, de, ¿A ti de dónde te encontramos? ¿Dónde estás tú?
3: Gracias, Cristian. Bueno, ahora estoy, siempre estoy en varios lugares, por suerte. Por suerte nunca, nunca, nunca me van a encontrar muy quieto. Ahora estoy básicamente en EIT Food, que es el Instituto Europeo de Innovación, dedicado específicamente al área de alimentación que tiene, bueno, tiene genes en toda Europa yo estoy a cargo de los programas de creación de startups del sur de Europa, que involucra a todos los países del Mediterráneo, incluido Turquía e Israel. Eh, eso, y además estoy pues dando clases en la universidad, dando clases en Learning by Helping y colaborando con un par de startups.
0: Genial. Me encanta, me encanta la, la mesa que hemos montado esta semana porque... Eh... Bueno, porque yo creo que de alguna manera, eh, no sé, eh, es casi como, no es, parece como algo como simbólico, ¿no? Que el máster empieza la semana que viene y creo, diría que tenemos la mesa más completa de las que hemos montado hasta ahora, porque, bueno, podríamos decir que Juan está, ya entiendo, ¿eh? Que tú asesoras en todo el proceso, bueno, ahora nos lo explicarás, ¿no? Pero Juan específicamente es experto ¿no? en esos primeros estadios del emprendizaje, ¿no? con lo cual cubriríamos el espectro ¿no? de ese primer momento ¿no? de cómo generar un proyecto con impacto ambiental en este caso. En cambio, Uriol ya tiene el proyecto en marcha no y bueno supongo que también nos hablará de ese camino de espinas, bueno, de rosas y espinas, si queremos llamarlo así, ¿no? que es el, vale, ya lo he conseguido, ya está en marcha, bueno, ¿ahora cómo hago que aguante esto? ¿No? Porque la verdad es que emprender y mantenerse es, es tan complicado más que arrancar ¿no? un proyecto. Y finalmente, Adriana, eh, que nos habla de, pues bueno, de, 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 uno de la, una de las necesidades básicas de todo proyecto, como es medir el impacto que tiene. Una pregunta que demasiadas veces llega eh, tarde, ¿no? Y, y una vez uno ha emprendido, ¿no? Y entonces intenta ponerse a pensar cuáles son los indicadores que le miden correctamente, ¿no? Y que lo óptimo sería que la en la propia arquitectura, ¿no? La propia construcción del proyecto ya estuviera, ¿no? Establecido ese esa mirada hacia hacia el impacto, pero en cualquier caso cuando mides el impacto es cuando efectivamente ya estás haciendo algo, ¿no? Por lo tanto, bueno, digamos que tenemos un poco pues, todo el arco no sé, narrativo, si queréis, o el arco sí, eh, eh, que, de, que constituye un, eh, un proyecto de aprendizaje, en este caso, un proyecto de aprendizaje en impacto ambiental. Así que, si me permitís, eh, bueno, ya os lo he comentado antes, pero si tenéis algún comentario entre vosotras, eh, por favor, eh, sentir libres de hacerlo, pero me gustaría empezar con una pregunta para Juan, eh, que, porque creo que, que, creo que es un buen punto de partida para la mesa, y es, eh, es un poco general, ¿vale? Pero bueno, a ver, a, ver cómo te, a ver cómo te manejas. ¿Qué te hace, no? Porque yo entiendo que tú recibes, ¿no? O, o tienes delante muchos proyectos emprendedores en diferentes fases, ¿no? Y muchas ideas también, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que te hace una chispa? Eh, ¿Cuál es el factor diferencial de alguien que, que te, te está explicando su proyecto y tú dices, vale, este proyecto va a funcionar? ¿Qué es lo que, no sé, ¿qué, qué es lo que se despierta en ti eh, teniendo delante un montón? ¿no? Y hoy en día, ¿no? que la gente cada vez está más concienciada por suerte y eso hace que se intente crear. Cada vez más proyectos, pero es lo que, ¿qué es lo que es para ti determinante a la hora de decir, vale, esta gente, bueno, lo tiene bien, lo tiene bien planteado o tiene futuro?
3: Sí, está, está muy bien como has estructurado la pregunta, porque has, has dicho de esta gente es, es la que tiene futuro y no, este proyecto es el que tiene futuro. Sí, porque lo, lo único que tiene el proyecto al iniciar son las personas y puede ser que algunos tengan una tecnología o algo más. Pero el principal diferencial de cada proyecto es el equipo fundador. Y ese equipo fundador y la manera en la que está compuesto y la manera en que son capaces de irradiar la energía que, que tienen juntas y el propósito que comparten para dedicarle sus 24 horas a algo que todavía no ha nacido, eso es lo primero que, que analizamos. Uno, lo, único que, lo único que hay es el equipo y si, este, y si este equipo tiene las capacidades, las competencias, el conocimiento del sector, el, las redes que tiene, y, y, y si son reconocidos en el ecosistema por sus trabajos anteriores, mejor. Pero, pero lo primero que se analiza es el equipo. Y este equipo tiene que tener motivación, conocimiento y, y, y una, una semi-planificación. Que nunca se cumple, pero la tienen que tener igual. Ya, si quieres, luego va, va, vamos a hablar de eso: de por qué la planificación es importante, aunque no se cumpla, uh -huh. pero la tienen que tener.
1: Uriol.
0: ¿Cuál era tu equipo cuando ibas a montar Boomerang?
1: Pues en mi caso es un, es un poco al, al, difícil, ¿no? <ríe> podríamos decir, porque realmente lo, lo comencé solo y sí que es verdad que después me he dado cuenta que, que haber tomado un poco de tiempo en, en, en buscar equipo eh, vale la pena. Lo que pasa es que cuando tienes una idea muy loca y eres alguien que nunca ha emprendido algo de tal envergadura, pues cuesta convencer a, a más gente, ¿no? Simplemente con la idea de déjalo todo y, claro. y, vente, y súmate conmigo aquí. Entonces yo opté por... Bueno, voy a avanzar yo un poco. Eh, demuestro que esto es realmente algo que, que hay interés y que puedo, puedo convencer a, a clientes, puedo convencer a, a, a encontrar financiación. Y después ya, ya buscaré a la gente ¿no? y hacerle ver a alguien con no, no, es que esto está funcionando, súmate, ha sido, ha sido más fácil. Pero, pero sí que es verdad que comenzaría con, con alguien eh, es mejor. Y siempre yo lo que veo es que cuando hay equipos fundadores que ya tienen dos, tres patas, eh, ya han emprendido antes, quizás viene de otro proyecto. Eh, es difícil del primero, ¿no? porque vas solo un poco y hostia, pues hay, hay uno que pues la cabra tira para el monte ¿no? un poco y, y ese, ese he sido yo y ahora ya pues, el equipo realmente es clave, sin así, así el equipo no, no hay proyecto. Ya has sobrepasado mi, mi dimensión personal, podríamos decir.
0: Sí, perdona que te repregunte, pero una vez consolidado... Bueno, consolidado ¿no? en, esta, ¿no? en los proyectos siempre se, se renueva ¿no? La consolidación, pero bueno Una vez has conseguido tirarlo adelante ¿Qué, ¿Con qué equipo cuentas? ¿Cuántos sois en Boomerang? ¿Qué, qué, ¿A qué se dedican?
1: Ahora mismo hay ocho personas eh, Bueno, el, el proyecto Boomerang Aún está bastante en, en su infancia o sea, Necesita aún muchos Cambios Y, y estructurarlo bien Para que pueda crecer bien pero somos un equipo de ocho personas en ventas, desarrollo tecnológico y diseño de producto digital y después marketing y negocio, ¿no? Prácticamente, a día de hoy, estamos así, así distribuidos bastante, bastante equitativamente. Aunque quieras que no, pues nos vamos mezclando y es un equipo pequeño con muchas cosas que se, que se tocan entre sí eh, pues el de ventas dice, oye, que me han dicho que ¿por qué no lo hacemos así? que probemos esto y, y le dice al de producto y cambias algo y yo pues salgo con una idea por la mañana corriendo de marketing y la digo al equipo y pues es todo así
2: Y ahora que, que veo tu historia, Oriol, le pregunto a Juan en, en tu experiencia es súper común que empiece como un fundador con la idea y este fundador Quizás traiga a otras personas del equipo, ¿Qué, ¿qué ves tú más en el día a día? ¿no? Porque a veces nos sentimos muy solos, o el rol de, del CEO o del, del director suele ser a veces una, un rol muy solitario, hasta que logras encalzar en, en con, con otro equipo, pero ¿qué, ¿qué has visto tú en tu experiencia?
3: Sí, el rol del CEO siempre es solitario, no solo cuando tiene equipo. Una vez que tiene equipo es solitario para gestionar al equipo. Es un rol que luego las aceleradoras, las incubadoras, las otras organizaciones dan soporte a los CEOs para generar comunidad y generar empatía con otras personas. Hay una, una, una vez le preguntaron esto a Carlota Pi, que es la fundadora de Olaluz, una, una empresa bastante conocida acá en España que ya ha salido a bolsa y tal. Y ella definió muy bien este conflicto del, del emprendimiento cuando dijo que la principal labor de un emprendedor al inicio es lograr que la gente trabaje gratis para ti. Que ella se dedicó los primeros dos años a eso, a, a convencer a personas a que trabajen gratis, ya sea dentro del proyecto o que un diseñador gráfico te haga el logo gratis o que un contador te ayude con las cuentas, te dedique un poco de tiempo gratis. O que, ¿sabes? Pero ella y me pareció brillante porque al final es eso. Que la, la gente te pueda dedicar su tiempo de buena onda y, y su conocimiento que al final es a lo que se dedican la mayoría gratis hasta que como dice Oriol llegas a una especie de tipping point en que el equipo se empieza a trabajar empieza a formar solo pero uh -huh. y yo, yo creo que la experiencia de Oriol lo, lo demarca clarísimo y él decidió que para lograr y yo creo que eso fue una idea brillante porque incluso tenía una manera de compartirlo online brutal de cada avance que iba teniendo eh, ir mostrando cómo iba creciendo para que él no tenga que salir a, a, a convencer a la gente, sino que la gente se sume sola cuando sienta que el proyecto está listo para que ellos se sumen, ¿no? Un poco eso.
1: Sí, 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 me siento bastante identificado con, con lo que ha dicho Carlota en su momento. Y es eso, ¿no? Es ir buscando. Y yo aún estoy, creo, en esa fase. Aún estamos boomerang en venga, ¿por qué no me ayudas aquí? O súmate aquí... Bueno, pagando como puedes ¿no? y uh, mirando la caja siempre que esté que está ahí porque porque eso, el proyecto aún no está no está consolidado aún pero también es, es, es lo bonito no un poco que vas vas cambiando va, va evolucionando y miras un mes atrás y has cambiado muchas cosas o, o ideas o modelos mentales y tú vas creciendo mucho como como fundador o, o ceo realmente es, es, es increíble
0: ¿Estáis hablando un poco, no todos, ¿no? digamos que habéis entrado como en una conversación un poco sobre, sobre cómo, cómo van evolucionando los proyectos, ¿no? pero Adriana, ¿por qué es tan difícil meter el análisis de impacto en el origen? Si luego al final mm -hmm. es una de las cosas que más te importan, ¿no? Cuando realmente lo has conseguido y dices, hostia, ¿y ahora cómo lo mido todo esto? ¿Por qué no lo no lo ponemos en el origen? ¿Por qué es tan complicado?
2: Sí, buena pregunta. A mí me pasó tal cual eso. De hecho, me, me identifico... Eh, Oriol, tú fuiste el que estudiaste también ingeniería, ¿verdad? Sí. Yo también estudié ingeniería y cuando, cuando me metí en este tema de emprendi emprendimiento, emprendimiento o, em o, em o, em o emprendizaje es la palabra que más tiene diferencias en el castellano. Eh, dije, bueno, el, el, el tema de los números no es ajeno para mí, pero como empiezan los proyectos, tú sueles ir más a la acción, a, a tener algo rápido y hay como mucha iteración al principio. Entonces esa iteración te hace quizás olvidar un poco algunas formalidades que, que luego son necesarias. Entonces la, aquí, la pregunta es, ¿cómo encontrar el balance correcto para saber cuándo realmente incorporarlo, no? Tampoco le diría a alguien que está totalmente comenzando, empieza por medición. Quizás no, pero sí analiza cómo crees, que, cómo crees tú que generas impacto. Esa sí es una gran pregunta que aunque no, 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 te, no midas, es importante que, la, que te la contestes desde el, desde el día uno. Y una, una vez que tienes esto claro de por qué estás creando impacto, qué estás cambiando, qué queda eso que no, que, que no funcionaba y tú lo estás cambiando y por qué, te ayuda a entender qué es lo que tienes que medir. Por eso nosotros mucho de lo que hacemos en Quantix, la gente piensa que los ayudamos al final y es todo lo contrario, los, los ayudamos muy bien al principio a entender por qué creen que están generando un impacto. Entonces, a ver, cuéntame por qué. Y una vez que tienes eso claro, mira, te das cuenta que aquí tienes que medir esto, aquí tienes que medir esto y aquí tienes que medir esto. Es como, wow eh, porque, porque lo tienes muy claro. Y creo que haciendo la analogía con otras cosas de una empresa, cuando tienes la estrategia clara, es mucho más fácil saber qué medir, eh, entender hacia dónde vas, pero si no lo tienes claro, nadie lo va a hacer por ti, ni el mejor experto.
0: Y, de, perdón, ¿Es que que te sí, disculpa que te repregunte, ¿eh? pero, me, entonces, y luego, dicho esto, ¿cuáles son aquellos indicadores dentro del ámbito, eh, yo creo que te ocupas más del ámbito del impacto social, ¿no? pero también comentabas que estáis empezando ¿no? a analizar ¿no? lo que, eso que significa el impacto ambiental, eh, ¿cómo se generan aquellos indicadores que a, que a cada proyecto le sirven? Porque, Entiendo que cada proyecto es, es, es diferente o no sé, no, no sé, ¿cómo lo, ¿cómo lo tenéis planteado esto en Quantix?
2: Sí, es una, es una gran pregunta, de hecho cuando, cuando la gente sabe que estoy en medicina me dice, ¿qué tengo que medir? Y yo le digo, no, dime tú, ¿qué quieres saber? <ríe> si sabes qué quieres saber, yo te digo, ¿qué medir? Y yo creo que el mundo completo está como en este gran dilema de, ¿cuál es el balance entre la comparabilidad que tienen que tener los proyectos, pero el indicador que realmente agrega valor a tu modelo de negocio? y yo soy más de las creyentes que tiene que calzar con tu modelo de negocio porque en esa medida vas a tener todos los incentivos para medirlo entonces yo estoy en contra de medir por medir como si, si este indicador no te agrega valor no lo midas, porque es esfuerzo es tiempo, es dinero así que la, para mí el, el enfoque es vamos a pensar qué indicador realmente te agrega valor, te puede ayudar a hacer crecer tu negocio, a demostrar lo que estás haciendo y te, te aseguro que vas a tener todos los incentivos para medirlo y para gestionarlo porque no es solo medirlo para reportar y ya, sino es cómo esto te ayuda a tomar mejores decisiones en tu negocio, porque realmente está alineado con lo que tú quieres lograr. Entonces, mm. para hacerte el resumen, para mí no hay un indicador único que tengas que medir, sino claro. cómo encuentras ese indicador que te aporta valor a, al modelo de negocio y a, a la vez comunica el impacto que estás teniendo.
0: Me parece muy interesante, ¿no? Este... este esta unión que haces, ¿no?, entre este, la medición del impacto, ¿no?, por, bueno, tratar de tener un impacto positivo, ¿no? por decirlo en términos generales, pero asociado siempre a, esa, a ese modelo de negocio, ¿no? Uriol, ¿por qué? U, ¿por qué un emprendimiento que trata de tener un impacto positivo en el medio ambiente con la de emprendimientos posibles? ¿Qué, qué pasa? Que, eh, eh, ¿no?, a veces ¿no? la ética da dinero,
1: eh, lo, ¿no?, lo, ¿Cómo lo tienes planteado esto? Bueno, a ver, yo... Y continuando un poco con lo que dice Adriana de, y aportando ahí en la medición, por ejemplo, yo tenía muy claro que quería montar un, un, un negocio, un modelo de negocio que estuviera 100% atado a, a nuestra métrica, ¿no? Que es cuántos envases de un solo uso estamos evitando de que se pongan en el mercado gracias a, a nuestra solución, ¿no? Entonces, para mí montar un sistema en el cual no, no podíamos cuantificar eso no tenía sentido, ¿no? Porque entonces creas falsas soluciones o, bueno, medias soluciones, no diría falsas tampoco, que no acabas de ver si realmente eh, eso que estás metiendo en el mercado y que estás intentando cambiar estás, lo estás cambiando de verdad, ¿no? Simplemente te quedas a medio camino y, pues, en nuestro caso, la forma de no medirlo bien, por ejemplo, sería eh, dar envases, ¿no? O vender un envase reutilizable a los negocios y esperar que ellos hagan algo con ellos, ¿no? Y los vendan a sus clientes y esperar también de forma mágica que ese cliente se acuerde cada mañana de que tiene que coger el envase, llevarlo para que se lo, para que se lo rellenen, ¿no? O sea, es vender un envase, ¿no? Eso podría ser una solución y yo podría venir aquí diciendo sí, hacemos envases reutilizables, tal. Pero yo no, no estaba contento con eso, ¿no? Y seguramente financieramente con el mundo que tenemos actualmente hubiera sido una mejor elección. Pero nosotros lo que decidimos fue nosotros realmente queremos cambiar cómo la gente consume, ¿no? Entonces necesitamos crear un sistema que incentive que esas personas eh, le den muchas vueltas a nuestros envases y los devuelvan al restaurante y les den otro y el restaurante lo incentive y que él esté motivado para hacerlo, ¿no? Que en esa parte aún estamos trabajando, pero necesitamos cambiar eso, ¿no? Entonces creamos el sistema Boomerang que es, que es digitalizado y funciona sin depósito y te envía recordatorios de que tienes que, que devolver tu, tu envase y que te quedan seis días y tal, 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 ¿no? Y que ganas cosas y demás para crear esto. Y realmente funciona. Tenemos un 99% de devolución de esos envases. Y podemos decir que con tan solo 2.000 envases a día de hoy circulando, hemos evitado más de 20.000 envases de un solo uso. ¿no? Y, y todo esto, gracias a que desde el inicio teníamos muy claro que nuestra métrica de negocio tenía que ir ligada a nuestra métrica de impacto. Después podemos ver que si este envase es el perfecto o no, lo puedes modificar, pero eso es una cosa de que tu negocio irá mejorando, a día de hoy tienes que ir con lo que hay en el mercado porque no tienes suficiente potencia para cambiarlo y más adelante ya dirás, no, no, pero es que yo necesito un envase que haga no sé, no sé cuántos. Y eso con cualquier, con cualquier tipo de, de, de negocio de impacto. Desde el inicio no lo puedes hacer todo bien, pero creo que es irresponsable, uno, no entender bien el problema que estás solucionando. O sea, tienes que hacer un análisis muy profundo y tienes que gastar mucho tiempo eh, estudiando bien qué es lo que quieres solucionar y ahora ya conecto con la pregunta que me has hecho, ¿por qué he montado Boomerang? ¿no? ¿Por, ¿Por qué me, me he lanzado a crear esta, esta solución? Yo soy surfista y desde hace 12 años o así y cuando estaba a punto de acabar la carrera descubrí el proyecto The Ocean Cleanup que era un proyecto que intentaba limpiar los océanos de plástico. ¿no? Esa, esa persona, Boyanslad, me descubrió el problema de los plásticos en el mar. Yo fui a esa organización, estuve trabajando con ellos, y ahí descubrí ¿no? que realmente cuál era el problema. O sea, el problema no era que la gente lanzara eh, no, el, el plástico, es que el, el, este, estos envases, todo este plástico no tiene valor. No, no tiene valor y no le sabemos eh, dar un valor económico suficiente para que la gente lo retorne entonces pues simplemente acaba perdiéndose porque nadie se, nadie se preocupa de que eso acabe en un buen sitio y no está diseñado para eso y eso me llevó pues a vamos a ver qué puedo hacer yo para mejorarlo y me puse de consultor trabajando de consultor pues trabajas con empresas que quieren cambiar pero claro tienen un modelo de negocio que ya está muy atado a lo que existe y cambiarles es muy difícil desde en un momento dije, bueno, pues si ellos no quieren cambiar aún y no, no quieren poner la solución que yo realmente creo después de todos estos años que han sido más de cinco, ¿no? Eh, poner en el mercado, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Pero pasó mucho tiempo desde que desde que yo detecté ese problema que era a un nivel muy alto, era como, a ah, la gente es cuarra, ¿no? <ríe> en ese momento pensaba. Hasta que dije, no, no, es que el sistema eh, que tenemos de consumo y la forma, la cultura que tenemos de consumir nos ha llevado a este problema y lo que tenemos que cambiar es eso. O sea, es un camino muy largo. Entonces, antes he visto que tenía el chat aquí puesto que alguien decía, ¿tenéis ideas de impacto? Yo no diría, ¿tenéis ideas de impacto? Es, ¿qué problemas hay en el mundo y cuál conoces tú mejor? Y a partir de ahí comienza.
2: Y qué, qué interesante eso que dices, porque se, se mezcla totalmente con la medición. Me hiciste recordar un caso de una emprendedora que estaba promoviendo eh, el uso de techos verdes, ¿no? de acá, sobre todo acá en Chile. Y ella me decía, lo que pasa es que no sé qué tengo que medir, porque ya está bastante comprobado cuántas emisiones de carbono evita cada metro cuadrado de techo. Entonces, como que no entiendo si eso es lo que tengo que medir. Y entonces yo le decía, claro que no, ese no es el problema que tú tienes que medir. Algo está pasando, hay un problema, ¿por qué no se consumen más techos verdes? Eso es lo que tú tienes que medir, cómo tu modelo de negocio está resolviendo ese problema. No, no, no cuántas toneladas de CO2 evitas, que obviamente va a ser relevante, pero realmente el problema que tú estás solucionando es que tú estás cambiando el sistema para que más personas consuman este producto que asumimos que es bueno. Entonces yo creo que pasa lo mismo contigo. No es que me midas, seguramente sí, como que, Ay, que la gente no quiere, sino es, ¿qué está pasando en el sistema? Y eso es lo que tú tienes que medir. O sea, estás midiendo que el comportamiento humano lo estoy cambiando porque le estoy alineando los incentivos al comportamiento que asumimos que es bueno. Y, y ahí es donde tú tienes que medir. Eso, ahí tienes que colocar todo el esfuerzo posible a medir eso.
1: Sí, sí. Exacto. Exacto. ¿Juan, cómo? Super complicado. Ay, perdón. Pero... No, digo que es, es, es muy complicado, pero al final cuando quieres cambiar cultura o hábitos y tal, es, es, es lo más difícil, ¿no? Pero si tienes herramientas como tecnología o modelos de negocio eh, innovadores, a veces es posible.
0: Eh, eh, Juan, eh, ¿cómo está el ecosistema? ¿Cada vez te encuentras más personas que quieren emprender? ¿Cómo tú, como, no, como experto, no, como, no sé si consultor, no sé cuál es exactamente la, 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 la figura, ¿eh? Pero, ¿no?, como, como alguien que, que trabaja con programas y programas de proyectos, cada vez hay más, eh, la gente que llega llega menos ingenua, llega más con el discurso que Adriana y Uriol ahora mismo están dibujando, o no, vienen a salvar el mundo con un lápiz, ¿cómo, cómo, cómo es esto?
3: Sí, sí yo creo que te tenemos dos o tres eh, estereotipos de emprendedores, ¿no? un poco lo que se nos quiere vender es que el emprendedor es el <ríe> joven que acaba de salir de la universidad, el Mark Zuckerberg de turno del sector, el joven idealista que sale de la universidad tiene una idea brillante, se junta con otros tres amigos, deja de estudiar, consigue la plata del padre, la madre o el abuelo, y se mete en el garage y sale con, para cambiar el mundo. Lamentablemente eso ocurre una vez cada 25.000 emprendedores, no es la norma. No es la norma. La norma del emprendedor, y de hecho ya hay estadísticas que lo están, que lo están reforzando, es que el emprendedor exitoso es una persona que ha trabajado en la industria, en la que sea, en una industria en la que ha tenido conocimiento, en la que empieza a tener redes, en la que empieza, lo que decía Oriol, en la que empieza a entender los problemas de verdad, no, lo, no la superficialidad de los problemas, sino tres o cuatro capas por debajo del problema, que, que es donde realmente ocurren las cosas que no vemos en el día a día, y que por eso no son problemas fáciles de solucionar, y que esa experiencia en el sector, sumado a una necesidad personal de alinear su propósito a su día a día, a su trabajo, eh, lo llevan a emprender Y el emprendedor que vemos que está teniendo éxito Es el que tiene entre 35 y 45 años Te diría Que tiene 6, 8, 10 años de experiencia trabajando Que sabe cómo funcionan los negocios Que sabe cómo funciona eh, El sector Que tiene redes y que es capaz de Identificarse con quiénes Con quién le gusta trabajar y con quiénes no Y a partir de ahí genera estos equipos Que los vemos Que los vemos triunfar Eso por un lado, y por otro lado el segundo estereotipo que tenemos de, de emprendedor es el emprendedor científico. Es el perfil exclusivamente que, vi, que, que nace de la ciencia y que, y que es emprendedor más, por, más por, por posibilidades tecnológicas que por solucionar problemas. Entonces, el funcionamiento suele ser inverso. Es decir, el emprendedor que acabo de mencionar es un emprendedor que identifica un problema y busca todas las maneras de solucionar ese problema. Entonces, con su ojo, con no conoce eso. El emprendedor científico. Suele venir del otro lado, suele decir, vale, encontré una bacteria que es capaz de hacer esto. ¿Cuál puede ser la mejor aplicación en el mercado para esta bacteria? O tal propiedad de un material que me permite tal cosa. Entonces, este, este nuevo material, ¿dónde, ¿dónde puede ser mejor aprovechado? ¿No? Entonces, la búsqueda es inversa. Y el, el ideal es cuando los dos mundos se encuentran. Es decir, se encuentra el que tiene hambre y el, las ganas de comer. ¿No? Entonces, cuando un emprendedor con conocimiento del sector, con conocimiento empresarial, con redes, con capacidades de generar, de, decimos generar conversaciones en un nivel de C-level es decir, hablar con el CEO, con el CTO o con el CFO de una, de una empresa del sector ¿no? las conversaciones de C-level, se llaman esas alguien con eso, con alguien que sea capaz de sumar el equipo a un experto tecnológico de, si, 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 ese, si esa es la solución puntual, ¿no? Entonces uh -huh. Eh, un poco, un poco este, este, esto es como este el ecosistema. Respondiendo a tu pregunta, las dos partes cada vez van creciendo. El ámbito científico cada vez mira más al mercado, porque uh -huh. ve como una posibilidad de, de obtener financiación para las instituciones científicas. Y de hecho, hay mucho PhD, ya eh, doctorando industrial, que está con una pata en el mercado haciendo sus doctorados, tratando de buscar soluciones desde la ciencia para eso. Las universidades están, están desarrollando oficinas de transferencia tecnológica cada vez más complejas y le están generando recursos cada, cada vez más, y le están destinando, perdón, cada vez más recursos a estas, a estas oficinas de transferencia tecnológica, que son las encargadas de sacar las universi la, el conocimiento de las universidades. Las empresas se acercan a las universidades, eh, las empresas también están, están empezando a desarrollar proyectos de corporate venturing, es decir, est estrategias de acercarse a las startups para incorporar la innovación. Eh, mm. El, el sector es, es cada, cada, vez, cada vez más complejo. Hay una, hay una metáfora, si me permitís estirarme un poquito más en, en esto del ecosistema, que, que lleva al, al ecosistema como, como, como un ecosistema natural, que le dice que el, la salud del ecosistema tiene que ver con, con el tamaño de los animales más grandes. ¿no? Si uno está en un océano y ve muchos tiburones o ballenas y tal, significa que toda la cadena alimenticia hacia abajo eh, está saludable porque llegan a haber animales más grandes. ¿No? Y en el, en el, en el, en el término del, del ecosistema emprendedor siempre se habla de los unicornios, como el animal más grande. Entonces, están empezando a haber buenos proyectos con impacto grandes, que están empezando a levantar rondas de financiación y están empezando rondas de financiación cada vez más grandes. Los inversores tradicionales están empezando a poner el dinero y el foco en que el, impacto, en que el modelo de negocio vaya alineado al impacto. Entonces, sin duda, es un ecosistema que está creciendo y está creciendo mucho más rápido de lo que me parece que podemos ver.
0: En este sentido, mira, yo creo que casi que te lanzaba un poco el, el guante, Adriana. Eh, eh, ¿El impacto se ha convertido en un nuevo negocio?
2: Sí, yo, yo creo que lo que hay que tener cuidado es en el impact watching, ¿no? Este, pero sí, sin duda, incluso cada vez vemos más aceleradoras cuyo foco es o impacto o sustentabilidad. Y esto es súper, súper bueno, porque antes los emprendedores sociales o ambientales nos sentíamos como muy solos. O tú llegabas a hablar de impacto y inversionista ya casi que te cerraba la puerta porque no quería saber nada de eso. Ahora es todo lo contrario. Ahora hay mucho más espacio para estas ideas que, que consideramos de impacto.
0: A ver, eh, queda un cuarto de hora y tengo aún un par de preguntas, pero pues las quiero hacer a los, a los tres, a los tres... Entonces, eh, 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 voy, a empezar, voy a empezar a lanzarlo porque seguro que en función de las respuestas eh, van, a salir, van a salir algunas otras, pero eh, quiero que quede claro, ¿no? eh, desde vuestro ámbito de, de conocimiento, eh, teniendo en cuenta que vamos a tener ¿no? una comunidad gigantesca de alumnos y alumnas que probablemente estén soñando en emprender o Tengan alguna idea, pero que probablemente todo esto sea muy, muy, muy incipiente. Eh, Uriol, ¿qué le dirías a ese chico o esa chica? No sé si tiene entre 35 y 40 años, Juan, lo siento. No, no lo sé, puede ser. Eh, ¿Qué le dirías a esa persona eh, que ha identificado un problema y se ha planteado... No sé, eh, un poco siguiendo tu experiencia cuáles son un poco los, los errores, o los aprendizajes, ¿no? ¿Qué, qué, qué, le, qué, le, ¿Qué le dirías?
1: A ver, yo creo que también, diga lo que diga, los errores se van a cometer igualmente, porque a mí muchos de los errores que estoy cometiendo ya me los habían advertido más de una, dos y tres veces. Y va bien darte de bruces, o como mínimo es como yo aprendo un poco. A ah, cuidado, no te mate el proyecto, o sea, ahí también tienes que ir con un poco de cuidado. Yo lo que diría es lo que ya he dicho antes, uh, para emprender en el, en el mundo del impacto y, y para que realmente crees una solución que atraiga no solo a, o sea, que sea una solución real y, y también atraiga ¿no? a posibles, a, al ecosistema emprendedor, al ecosistema de inversión, tienes que entender muy bien el problema y te tienen que ver como alguien experta, experto en ese tema y que tiene muchísimas ganas de solucionarlo. Es, no, no podemos caer en la trampa de querer emprender en el mundo del impacto por sentirnos mejor, porque no es un camino de rosas. o sea mm. está, está más bien lleno de espinas, sobre todo al inicio, y, y tu vida va a cambiar mucho eh, dependiendo de, de dónde llegues. Y, y también, pues puede ser, ¿no? O sea, al final yo comencé Boomerang no viendo quizás la envergadura real que tenía que tenía este proyecto, si, si realmente creo que era el cambio que tiene no pero pues ha llegado un momento en que tuve que decidir no estoy preparado, quiero realmente hacer eso y, y la respuesta fue, fue sí, no entonces hay, hay que ser muy, conocerse muy bien y, y trabajarse también siempre eh, para para poder seguir adelante y estar al pie del cañón, podríamos decir porque porque uh -huh. es duro y, y, y quizás una de las dificultades que, que a veces tienen los proyectos de impacto es que parece que vas a contracorriente, depende de cómo, ¿no? Porque uh -huh. a veces lo decimos con, con el equipo, ¿no? Es que, ostra ahora lo que está de moda y donde están metiendo todo el dinero, las eh, startups tecnológicas, es en que te llegue la compra a casa en 10 minutos. Y nosotros uh -huh. le estamos pidiendo a la gente que devuelva, que baje de casa, devolver un envase a un restaurante, ¿no? Y es mm. como, hostias, que vamos totalmente <ríe> contra dirección, pero es, vale, vamos contra dirección, cómo podemos ir girando, pero que al mismo momento sea, sea la esencia, ¿no? Y, mm. y, y claro, ahí pues vas a batallar, no sé, es, es, es un mm. hay que ser mm -hmm. muy resiliente, mucha resiliencia, es mi consejo
0: mm. Juan, antes hablabas de motivación, conocimiento y una planificación que, aunque no se cumpla, es igual de importante, ¿no? Eh, estos son los tres elementos que, de los cuales parte un proyecto, o sea, tú ¿no? recomendarías a alguien, oye, eh, ¿cuál es tu motivación? Explícamelo bien y ¿cómo lo tienes estructurada? ¿O es más general? ¿Cuál, cuál sería tu consejo?
3: Bueno, lo que, lo que decía Oriol recién es, es clarísimo es, piensa realmente si quieres vivir 24 horas de esto durante los próximos 5 años al menos y, y estar los primeros 18 meses sin ver un duro ¿sí? sin cobrar nada y, y tener dispuesto a tener las discusiones de pareja que te van a llevar si estás con pareja, con tus padres, con tu familia, con, o el perro que te va a mirar con ganas de que quiera salir a, a dar una vuelta, ¿sabes? estar dispuesto a, a dedicarle todo eso y eso es y eso no es una decisión que se tome día a día es una decisión que se toma una vez que estás en juego porque hasta que no lanza hasta que no empiezas a rodar no te das cuenta de todo que, de lo que involucra no entonces cada, primero es la, empieza por algo empieza a hacer algo lo que sea pero da el primer paso ¿no? y el primer paso no es un documento no es un business plan no es nada es, sale a la calle, habla con tus clientes, habla con quien, puedes, con quien crees que tiene el problema Pregúntale las cosas que les tenga que preguntar para obtener información Conoce el problema de, en detalle Luego pregúntate a ti mismo si eres capaz de, de solucionar esto Y si eres capaz de reunirte con las personas para, para solucionar esto Y luego pregúntate si tienes la capacidad Y no solo, no solo financiera, sino anímica para dedicarle 24 horas a esto durante los próximos años. Que al final es eso. No es el emprendo para no depender de un jefe. Es el emprendo para vivir de esto. Entonces...
0: Adriana, ¿cómo le ahorramos a alguien esos problemas de pareja?
2: Uf, difícil. No sé si... No ah. sé si... <risa> recuerdo una, un seminario que dio un CEO que decía tú vas a ser una persona incomprendida. Incomprendida por tu mamá, por tu papá, por tu pareja, incluso por tu equipo. La única persona que te va a entender es otro CEO, pero va a estar tan ocupado como tú que no, no vas a tener que no el caso. Entonces yo, yo también creo, yo no sé, hubo un punto donde quizás esta decisión es más consciente, pero al principio creo que viene más de las ganas de hacerlo y yo en el momento no, no pensaba que estaba haciendo algún esfuerzo, para mí es como que no quería hacer otra cosa que pensar en que pensar en esto, ¿no? Entonces, en algún punto cuando ya empiezan otras decisiones, si es algo como más consciente, ¿no? Como, sí, esto es lo que quiero hacer, eh, eh, y esto es lo que me voy a dedicar. Y yo lo pienso más, si, si tuviésemos que hacer una analogía, yo lo pienso más como correr un maratón que como correr una carrera rápida. Y, y cuando tú te, yo nunca he corrido un maratón, pero cuando tú ves cómo la gente se prepara, no te puedes desgastar en la primera, en la primera vuelta. Tienes que realmente armarte de energía. Y para mí el caso más concreto con el emprendimiento, yo le a decir emprendimiento, perdón, es que en Latinoamérica le decimos de No te preocupes, no te preocupes. <ríe> eh, re, el tema de, le, si, si, de estar empleado o dedicarte 100% al emprendimiento, ¿no? Hay muchas personas que al principio te juzgan y dicen, no, pero si tú eres emprendedor, no puedes ser empleado, como, como algo despectivo. Y hay que verlo como que esta es una carrera larga, yo no me puedo desgastar en la primera. Si yo sé que eso es lo que quiero lograr, tengo que ahorrar, tengo que tener capital, mi familia tiene que estar bien para en los momentos de crisis poder, poder aguantar, entonces no, no se dejen confundir como, ah, tienes mm. que hacerte el sacrificio por tu emprendimiento, si tú sabes mm. que es una carrera de largo aliento, te vas a preparar, como, dice, como decía Oriol, mentalmente, económicamente, como la gente que está alrededor tuyo, es un, eh, hay que ir preparando a todo el equipo para esta carrera de largo aliento.
0: Ya, no, no, no necesariamente te tienes que convertir en un mártir ¿no? De tu propia causa ¿no?
2: Exactamente exactamente Porque sí, te vas a ser un mártir Pero no vas a tener tu empresa
0: <risa> eh, Y bueno, para, para acabar la última ronda eh, Es una pregunta que le he que hecho le le A la mayoría de las personas que han pasado por aquí eh, Teniendo en cuenta que estamos hablando De un proyecto Que tiene que ver con la creación ¿no? de, de un impacto ambiental positivo pero eh, digamos que hay un elefante en la mesa que nadie, está, que nadie está pronunciando, ¿no? y es que si estamos tan preocupados por el medio ambiente, será que tenemos un problema con el medio ambiente. ¿no? Y hay, hay gente que lo llama crisis climática, hay gente que le llama eh, de manera un poco más eufemística, pero claramente eh, tenemos algunos diagnósticos que nos dicen que bueno, la cosa está muy mal, el futuro está muy negro. ¿No? Y aún así, eh, bueno, como animales ¿no? de empeño que somos los, los humanos, pues bueno, ¿no? intentamos pues bueno, poner nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Pero eh, parece que el escenario no es un escenario fácil. ¿vale? Así que os quería preguntar, y aquí no os dejo que el orden lo decidáis vosotras, vosotros, ¿cómo veis el futuro de medioambiental? ¿Cómo, ¿Cómo veis la evolución de la cuestión ambiental en los en los años venideros, porque al final desde el impacto, desde, eh, del inicio, desde, ¿no? desde el inicio, desde, desde la startup o desde el propio proyecto ya como Uriol, los tres estáis contribuyendo a mitigar un poco, pero ¿cuál es vuestra idea sobre cómo estamos, hacia dónde vamos y igual a lo mejor qué hace falta? Bueno, no sé. ¿Os atrevéis a contestar tanto como, tanto como, como queráis, ¿eh? pero... Pero sí que es una pregunta que me... Bueno, hay gente más pesimista hay gente más optimista. Me parece interesante e importante, bueno, recordar la gravedad también del problema. Aunque parezcas un poco aguafiestas, pero lo es, ¿no? Hay, hay una gravedad ahí. Así que no sé, ¿qué, qué, qué opináis? ¿Cómo, ¿Cómo veis el futuro desde el punto de vista ambiental?
3: Bueno, a ver, si, si les parece... Comienzo diciendo que yo soy optimista, porque si fuera pesimista no, no, no me lleva a ningún lado porque no hay manera de hacer nada. Si fuera pesimista es una rueda que gira en sentido opuesto. El ser optimista es como la utopía. No, sabemos, no la vamos a cumplir, pero es lo que nos llega a dar el siguiente paso. ¿verdad? Yo, yo, yo soy optimista por, básicamente por cuatro tendencias que estoy, que estoy viendo en, en, la, en la industria del impacto en general, no solo del medio ambiente. ¿eh? Voy a hablar del impacto, pero del medio ambiente en general. Y, y claro. quiero... Eh, a los que están hablando, que no soy, no soy un científico del impacto, del, del medio ambiente ni nada, sino espe especialista en negocios. Por eso voy a hablar de cuatro tendencias de negocio. ¿sí? Pero que están relacionadas al impacto ambiental. Eh, la primera es, es lo que hablamos de, de los, los consumidores. Los consumidores están empezando a ser conscientes de que su impacto micro tiene un impacto en... en eh, más macro de que la suma de los microimpactos de cada consumidor tiene un impacto más macro y ya cada vez están más conscientes de las compras que hacen del, de los materiales que usan de la ropa de que si devuelven como dice Oriol el envase de que si hay algún incentivo pues lo hacen de que compran de segunda mano de que se fijan el origen eh, sostenible o no de los alimentos etcétera entonces los consumidores es una tendencia que yo creo que tenemos que tener en cuenta aquellos, y como aquí hay mucha gente de Latinoamérica, aquellos que pueden darse el lujo de comprar productos sostenibles, que eso es otro sector que no, no, vamos a, no vamos a entrar en eso. ¿no? Por otro lado, tenemos a los trabajadores y, y, y a las personas como talento de las empresas. Los trabajadores cada vez más están empezando a querer alinear su propósito individual con su propósito laboral. Entonces están empezando a identificar empresas a querer trabajar en empresas y estar más, más motivados en trabajar en empresas que están alineados con sus propósitos personales. Entonces, las empresas sostenibles, en este sentido, tienen eh, mejor perspectiva de captar mejor talento que las no sostenibles, y por lo tanto, en un, en un análisis macro, tienen más posibilidades de que le vaya mejor. ¿Sí? Porque, el, porque el, la rotación laboral, y esto se está empezando a pasar a las grandes corporates estructurales, están teniendo mucha rotación laboral que les lleva grandes costos, ¿no? Y no son capaces de, de atraer el talento de las grandes business schools. Por otro lado, eh, tenemos los inversores, que cada, como decía Adrián hace un rato, cada vez hay más inversores de impacto que buscan impacto real y no impact washing, y los inversores están viendo que los consumidores están eligiendo empresas de impacto, que, los, que el talento de, más calificado y más motivado está en las empresas de impacto, por lo tanto estas empresas de impacto les da mejor entonces voy a poner más dinero en las empresas de impacto porque sé que les va a ir mejor y, y por otro lado el cuarto punto es la regulación del sector público que todo el activismo que estamos viendo está influenciando directamente a las decisiones del sector público en la regulación de estas cosas, en poner facilidades al impacto y en poner trabas al no impacto, si queremos llamarlo de esta manera entonces yo te diría que estas cuatro tendencias me llegan a ser optimista ¿que me encantaría que sea más rápido? sí, está claro, que vamos lento que va muy lento y que, van, que vamos todavía es de nicho, todavía se nos trata de locos en muchos ámbitos, todavía se nos menosprecia y tal, seguro. Pero de hecho, yo creo que es una tendencia que va creciendo.
2: Justamente te iba a preguntar que le, que le estabas diciendo a, lo, a los más optimistas, que son los emprendedores, los emprendedores siempre se van a ver desde el lado del optimismo, pero yo también creo que, hay como do, dos fuerzas gigantes. El, la regulación creo que va a ser mucho, pero yo creo mucho en la fuerza de las empresas para crear modelos de negocio diferentes. Y para mí está en eso. No es como, oh, qué mal es la gente que hace tal cosa, sino, no, ¿dónde está la creatividad para hacer un modelo de negocio distinto que alinee los incentivos? Y yo creo mucho en que eso va, en que eso va a suceder. Y recuerdo hace unos años, ¿se acuerdan que había mucha piratería con los civis? Con los y bueno, sí. resulta que había que cambiar el modelo de negocio para que de forma digital tú pudieses comprar la música que tú querías. Entonces yo, yo creo mucho que, que, tiene, que, que nosotros los emprendedores tenemos un rol muy importante de cambiar el sistema con lo que realmente creemos y utilizar todo lo que está a nuestro alrededor, herramientas, redes, etcétera, para hacer eso posible. Así que también soy optimista.
1: Yo en la línea, ¿eh? yo totalmente en la línea. Evidentemente, si no fuera optimista o creyera que desde el emprendimiento podemos cambiar realmente las cosas, eh, no, no, estaría, no estaría en esto. Y además, es lo que digo, por ejemplo, lo, o sea, lo que dice Adriana, de, de que ¿no? muchas veces decimos todo es culpa de los gobiernos o de las multinacionales. Ellos son como dinosaurios, ¿no? Siempre se, se asimilan. Entonces. Para que ellos cambien, han de ver que realmente la gente ya quiere eso, ¿no? Y para, para que la, ver que la gente quiere eso, primero pues hay que salir una, hay que, una nueva fuerza ¿no? que, que diga que quiere cambiar. Y puede ser desde el emprendimiento o también ¿no? desde el activismo, como podemos ver con Greta Thunberg y tal, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y, y en el caso nuestro, por ejemplo, de los envases de utilizadores, yo creo que muchas veces no se ponen. Regulaciones más estrictas, porque claro, tú no puedes regular algo eh, que no existe, ¿no? O sea, si no existen soluciones de envases reutilizables, ¿cómo le vas a decir a un restaurante que utilice envases reutilizables? Si no existen, entonces estás ahí y tienes que, pues, aguantar, aguantar, aguantar hasta que, o ellos lo ven, tú lo te ven, lo ven que es posible y, y cambia, ¿no? Y es el tipping point este de que, que ocurre, pero hay que ser optimista y, y Siendo optimista lo, lo lograremos. La mayoría de las cosas que utilizamos, pues, a día de hoy, hace 40 años no, no existían, ¿no? Entonces si lo hemos podido cambiar una vez, también lo podemos cambiar otra.
0: A mí me gustó mucho una, una un lema. Eh, ¿Estás de acuerdo, no, con, con, con su ideario político? Pero hubo un, aquí un partido político que sacó un, un lema hace como no me acuerdo, hace unos años, ocho no sé, años. Y decía, no, vamos lentos porque, porque vamos lejos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esa, ese tesón, ¿no? Ese, bueno, venga, ¿no? es creer que se puede cambiar aceptando que es difícil el cambio, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la, un poco la actitud de emprendedor. ¿no? Bueno, pues, Adriana, por favor, por favor, por favor.
2: Sí, iba a decir que algo súper importante, que, que yo creo que es una, una gran ventaja del máster, es sentir que no estás solo, porque, porque cuando empiezas sí. este camino, algo que puede a veces desincentivarte es pensar, ah yo soy el único que está pensando en esto, pero ver que hay 13.000 personas que también tienen esa, esa misma energía que tú de hacer algo positivo, yo creo que hay que, hay que abrazarlo y, y, y utilizarlo a, a nuestro favor para continuar. Sí.
0: Sí, claro, sí, exacto.
2: Y hecho bueno, me sorprendió sí. cuando dijiste 13.000 dije 13.000. Yo pensé que éramos cinco.
0: <risas> hay mil 13, hay mil 13, ahora mismo a tope. Vibrándola a tope además. Sí, sí, muy, es muy, sí, sí. es muy bonito ver la ilusión y, y entiendo que la ilusión tiene mucho que ver con ese, con ese sentimiento de acompañamiento, ¿no? Totalmente. Bueno, pues eh, yo personalmente, yo os voy a dejar aquí, pero va a venir. Estefanía, a preguntaros, a preguntaros algunas cosas que haya podido ir recogiendo de que se haya podido que, que, que hayan podido ir saliendo a lo largo de la, de la charla. Eh, haremos un par, tres, las que hayan salido y luego nada, vendré a, a vendré a, a despedirme como, como Dios manda, pero os dejo unos minutillos con ella, ¿vale? Hasta ahora.
4: Bueno, hola a todos, espero que estén muy bien. Acá la gente está muy contenta con, con la charla que nos estuvieron dando, así que gracias a todos por haber participado, a Adrián, a Juan, a Oriol. Y vamos a comenzar un poco con las preguntas que estuvieron surgiendo en el chat en estos, en estos minutos de charla. ¿Cuál piensan? Y voy a hacer la pregunta en general y después vamos a ir viendo quién, quién me la quiere ir respondiendo, hoy que somos varios. ¿Cuál es el equilibrio entre la solución de un problema de impacto ambiental y el beneficio económico que puede brindar un proyecto que solucione ese problema. Esto lo consulta acá Pedro, que estuvo viendo el, el streaming.
1: Yo, si me permitís, desde mi punto de vista, mmm, o sea, si, si tu métrica de impacto ¿no? está ligada a tu, a tu forma de generar ingresos y creas un modelo que es sostenible económicamente, pues entonces podríamos decir que descáis del límite, ¿no? O sea, no, no hay límite ahí. Después, como tú internamente eh, creas tu empresa y las estructuras, cómo repartes beneficios, a quién, quién forma parte de tu accionariado, eh, cómo tratas a tus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y en eso hay certificaciones y diferentes modelos de, de generar eh, organizaciones, ya no hablemos de empresas, pueden ser organizaciones de muchos tipos, que te ayudan a crear organizaciones más justas que se preocupan del bienestar, ¿no? de, de las personas que están involucradas, de cómo impacta tu negocio también, más allá de lo que haces, ¿no? porque al final tienes, tienes impacto en diferentes áreas que quizás no es tu forma inicial que tienes que tener en cuenta, ¿no? transparencia y demás. Entonces, si tu impacto va ligado a tu forma de generar ingresos, adelante.
4: Genial. Eh, Juan, eh, ¿qué,
3: ¿qué opinas al respecto? Sí, totalmente alineado. Esto tiene que ver con diseñar un modelo de negocio que vaya de la mano con el impacto y, y no al revés. Porque hay modelos de negocio que tienen tensiones con el crecimiento, el crecimiento del modelo de negocio y el crecimiento del impacto. Entonces, no, no, es, no es nada fácil encontrar esto, las innovaciones de modelo de negocio como la servitización que, que propone Oriol con Boomerang, es una, es una de las grandes tendencias que están habiendo para, para, para solventar los problemas ambientales. ¿no? El, la manera de convertir un producto en un servicio eh, es algo clave para, para evitar, entre otras cosas, la obsolescencia programada, que es, que es uno de los problemas, o el usar y tirar, que decía Oriol. Modelos de negocio como estos, hay muchos. Identificar cuáles son los que existen y tratar de, si, si ustedes están creando, o sea, si el que se esta pregunta está creando un modelo de impacto ambiental, que identifique la manera en cómo funcionan las empresas que están teniendo éxito con impacto ambiental y modelos de negocio que, lo, que, que, son, eh, que son paralelos al, al crecimiento del impacto y ver si puede hacer una, una versión de ese modelo de negocio eh, estableciendo ciertos paralelismos, inspirándose con algo. Yo, yo recomendaría eso, pero es la clave. Es la clave que vayan de la mano porque si no llega, llega un momento en que, en que tienes que pelear entre crecer económicamente o crecer eh, eh, en el impacto.
4: Adriana, ¿Qué, ¿qué te parece? Bueno, yo he visto tantas
2: cosas que a mí me gusta verlo más como un espectro. Sí, si lo ves como desde el impacto más impacto hasta la parte económica sin pensar en nada pensar tú como emprendedor dónde te ubicas. Si es impacto primero, no me importa cuál es la rentabilidad, probablemente tu estructura tenga que ser algo como sin fines de lucro. Eso es totalmente posible. Si tú dices, quiero, como, como estaban diciendo Juan y, y Oriol, algo en el cual el modelo de negocio esté integrado, pues probablemente esté en el medio, o sea, más impact first. O, bueno, sí, yo soy quizás business first, es decir, primero lo económico y luego el impacto. Yo creo que es una decisión muy personal dónde quieres estar, y es un gran espectro de, de, de qué tanto balanceas lo económico con, con el impacto, y hay mucho, ¿no? Incluso hasta hay inversionistas para cada parte del espectro de mientras más hacia lo filantrópico te vayas, o, o hacia más el business. Y, bueno, buscar en qué lugar te ubicas tú. Esa sería mi recomendación.
4: Perfecto, genial. Adriana, bueno, gracias a todos igual por, por cada una de las respuestas. Esta quizás, Juan, te la la hacemos más directamente a vos, pero obviamente el resto puede aportar desde su lado. Eh, si estás como consultor de cambio enfocado al impacto, ¿cómo convences, cómo convences que cambiar su producción a, a, o negocio es bueno, a pesar de que la forma tradicional genera muchos más de ingresos?
3: Es una, es una gran pregunta. A ver, yo no trabajo siendo consultor de grandes empresas, de estos elefantes blancos que hablábamos hace un rato, sino creando las nuevas, ¿no? Entonces, lo que, lo que le puedo decir sí es cuáles son los argumentos de las que tienen las startups al unirse a una gran empresa intentando que, que, involucren, eh, que involucren la innovación. Esto tiene que ver con, un poco, eh, no me quiero citar a mí mismo, pero lo voy a hacer, suena un poco endogámico, pero esto, esto de que de estas tendencias que están ocurriendo en el sector, que, que comentaba hace un rato, que las están viendo las empresas. Las empresas las están viendo y así como lo está viendo una empresa, lo están viendo el resto de los competidores de esa empresa. Entonces, tú, tú puedes ser, ser proactivo o ser reactivo, es decir, puedes esperar a que el gobierno venga y te ponga la norma de que no puedes consumir o no puedes poner tantos toneladas de plástico o de CO2 o de contaminar tantos litros de agua del acueducto que tiene cerca o lo que sea, o puedes actuar antes generar competitividad con eso, generar credibilidad en el sector con esas innovaciones que haces antes de que venga la, la norma y de esta manera tener más tiempo y hacerlo de una mejor manera que, que te repercuta menos en el modelo de negocio final y que, que, lo, ve, que lo veas venir, digamos, que veas venir el, la ola que se viene ya sea o desde el activismo, te van, te van a dejar de comprar los problemas de marcas son tremendos y la, las marcas están gastando muchísimo dinero en mantener la credibilidad en ellas ya sea desde el activismo o ya sea desde la, desde la regulación.
4: Ahí va. Genial, Juan. ¿Y el resto tiene alguna opinión? Si no, pasamos a la siguiente, digo, de cada uno desde su lado. Eh... Oriol lo va a ver más quizás desde los colegas, ¿no? Quizás que, que trabaja o, o quizás de algún conocido o conocida que, que llega, pueda llegar a tener... Digo, ¿qué le, o ¿qué le dirías a ese, ese emprendedor nuevo que está debatiéndose entre de impactar positivamente el ambiente o, o seguir una forma más tradicional, ¿no?
1: Bueno, yo diría que tiene, cada uno tiene que escoger su, sus batallas, ¿no? Y es totalmente, está totalmente bien que tú decidas, uh, mira, mi. Mi vida laboral, ¿no? va no, no la quiero mover hacia esos lados porque no me siento cómodo, porque pues en mi industria aún no ha llegado, ¿no? Y cuando llegue lo voy a hacer. Pero pues con ese dinero al final, es que siempre se dice, ¿no? Tú decides con tu bolsillo muchas veces, finalmente, ¿no? Aparte con el voto que tienes como ciudadano en el país que vivas, eh, pues decides con tu bolsillo. Entonces, pues de ese dinero ¿no? que esta gran corporación o quien sea, no sé, Se te está dando a ti y tú puedes decidir dónde lo pones. Entonces, apoya a esas empresas, a esas uh, organizaciones sin ánimo de lucro también, a esos proyectos que quieren cambiar ese, ese impacto, ¿no? Y para adornarlo un poco más, muchas veces, ¿no? Queremos eh, en, el, en el occidente, pues, ir a ayudar y ver cómo puedo ayudar en un ONG o cosas así. No, o sea, lo mejor que tienes tú como persona de, de occidental y que tiene un salario y vive cómodamente, es eh, poder adquisitivo. Y ese, y ese cash, ese dinero, lo puedes destinar a esas organizaciones que están luchando para eso, ¿no? Y, y no pasa nada, o sea, si tú decides trabajar eh, en una organización más común y te sientes como porque te gusta, o sea, porque realmente te motiva ese trabajo, ¿no? Y te gusta y lo que sea, de, pero tienes esa conciencia... Destina parte de tus eh, ingresos a, a impactar positivamente, a crear un impacto positivo con tu día a día, con tus acciones diarias.
4: Y Adriana, desde el lado más de, de, de atrás, ¿no? ¿Qué, qué opinas sí. al respecto?
2: Bueno, no sé si el caso era como cómo como convencer a grandes empresas a cambiar tecnología, porque quizás en, comenzando desde Inicio es más fácil hacerlo de una vez, ¿no? Pero creo que un reto puede ser para los emprendedores cómo convencemos a las grandes corporaciones de hacerlo distinto, ¿no? Y ahí yo tengo como un pensamiento. Uno es que al final las empresas están hechas por personas y las personas son como nosotros, sienten como nosotros y también tienen aspiraciones. Entonces conectar, así como tú... Mucho del rol de los emprendedores es mostrar una visión del mundo distinta. Entonces, a, a través de esa visión de cómo puede ser el mundo, pues, ganar adeptos, y muchos de esos adeptos pueden ser los que trabajan en estas grandes corporaciones que toman grandes decisiones, ¿no? No es que, no es, que es un camino fácil, pero sí se puede, porque al final las personas, eh, es decir, como decía, la, la, las compañías están formadas por personas, y ahí creo que podemos tener como una gran oportunidad de,
4: de conectar. Genial. Y ahora, bueno, antes hablábamos, ahora estábamos hablando de los empresarios y ahora hacían una consulta sobre los consumidores. ¿Cómo creen que deberíamos convencer o cómo podemos llegar a los consumidores para que entiendan que deben también consumir productos que sean de. que, que impacten positivamente en el ambiente? Digo, desde ese lado creen que es más. Eh, Digamos, una concientización del, del que consume, además del que, que produce, me imagino también, ¿no?
1: Sí, yo diría ofreciendo mejores soluciones al final de lo que hay, ¿no? O sea, es la única forma de convencer a alguien. Sí. Eh, y nosotros pues luchamos mucho ¿no? contra eso, pues es eso, si la persona que pide un delivery y no quiere moverse de casa, le haces retornar ese en envase, eh, no te va a comprar, va a seguir pidiendo por delivery, porque al final lo que premia más es la comodidad es cómo hago mi solución que funcione con, dentro de ese, de ese sistema y ir trabajando ir mejorando, desarrollando eh, indagando para, para conseguirlo, cuando lo hagas es que seguro que te van a escoger a ti
4: Genial y bueno Juan, Adriana no sé, desde, desde tu lado, si quieren aportar algo
2: yo, yo soy muy pragmática en ese sentido y, y yo creo que o sea, no, no voy a poner mi opinión, pero si tú ves el comportamiento humano, creo que es un error pedirle a la gente que por ser buenas hagan algo. Entonces, como olvidémonos de eso, como dice Oriol, busquemos mejores soluciones, mejores productos que sean sustentables y así, y, y la gente nos compre porque somos buenos, no porque, no porque ellos quieran ser mejores personas o creemos que hayan algo bueno, sino porque nuestros productos y servicios son mejores. Ese es una, un enfoque para mí muy pragmático y a veces no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero creo que... Si pensamos así, es más fácil ganar más personas y no solo las, las que quieren hacer algo bueno.
4: Sí, no, no, va a estar a, no va a estar consumiendo ese producto solamente la persona que tiene esos valores, sino eh, cualquier, eh, cualquier persona que, que quiera consumir un producto. Perfecto. Juan, eh, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? Como para ir ya cerrando la, la sesión.
3: Sí, completamente, completamente alineado con Adrián y con Oriol es que ser emprendedor social no es más fácil porque la gente va a elegir mi producto porque es social, aunque sea malo, aunque cueste más caro y sea más difícil de encontrar, sino va a tener que elegir mi producto porque es el mejor. Y, y puertas adentro, yo como emprendedor social tengo que encargarme de que el producto tenga impacto y punto. No hay, no hay más vueltas. Es, es, ser emprendedor social es más difícil, pero es mucho más enriquecedor. Para, para, para las personas que lo llevan a cabo Para el medio ambiente obviamente y, y, y para el ecosistema en general Y para las personas que lo consumen al final también
4: Genial Bueno, muchas gracias a, a los tres eh, Por estar acá y acompañarnos no los, no los queremos quitar más tiempo Pero la verdad que fue un placer haberlos escuchado a todos cada uno desde su lado, desde su área, fuimos un poquito develando algunas preguntas o interrogantes que, que nada, más de uno se debe estar haciendo desde su casa mirando este streaming a la hora de, de aprender o, o a, la, a, a la hora de pensar en un proyecto de impacto. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Chris. no sé si estás por ahí, eh, así nos terminamos de despedir.
0: Bueno, esto nada, reiterar los agradecimientos. ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido un placer hablar con vosotras, con vosotros. Y bueno, no sé, nos vemos por ahí. <ríe>
4: Espero. Perfecto, bueno, muchas gracias realmente a los tres. Y a todos los que nos están acompañando del otro lado, como ya saben, eh, por cualquier duda, pregunta que tienen, nos pueden escribir a net. Bueno.
2: Muchísimas gracias por la invitación, éxito en el máster y conéctense con muchas más personas que tienen este interés por, por crear cosas de impacto.
1: Igualmente, muchísimas gracias por, por este tiempo. Espero que haya sido de ayuda a, a la audiencia. Y si quieren, les invito a seguir la, las redes de Boomerang, que es yo Boomerang, como Y -O U, Boomerang con U. Y nada mucho, Muchos ánimos y, y espero que salgan proyectos Muy muy potentes de ahí
3: Y por mi parte, bueno, pues nada Los espero en el máster, yo voy a estar ahí Así sí. que pues a crear proyectos dentro del máster Y ojalá que esto haya sido una pequeña Pincelada de lo que vamos a conversar Y a profundizar ahí
4: Así que bueno, nos despedimos Y nos encontramos la semana próxima ya para comenzar sí, Así que adiós a todos